1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. Ese espacio en el www.radionica.rocks, donde todos los martes, en nuestro martes de podcast, nos encontramos para charlar con ustedes acerca de mundos maravillosos entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram, contando el día de hoy, como siempre, con la grata compañía del grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños. Diego, muy buenos días, tardes, noches. ¿Cómo va todo? ¿Cómo van las cosas desde España?
0: Todo en orden, todo muy bien Y yo creo que vamos cerrando este año Con un tema bien interesante que tiene que ver Con estos live action remakes Estos remakes en vida real Oye, ¿a usted cómo le dice a las películas Cuando pasan de la versión de dibujos animados A personas de carne y hueso? Versión live action Ay, sí, no pues, no. versión live action Porque es que yo tengo un problema, Iván Adaptación a carne y hueso a carne y hueso. Yo, la verdad, ¿Sí? desde chiquito le decía a mis papás y cuando toco el tema o con amigos o con conocidos, yo siempre digo en vida real. <risa> Entonces, cuando digo es una película de superhéroes en vida real, me refiero a de carne y hueso. Me da risa porque la gente empieza a interpretar y como así, ¿hay superhéroes en la vida real? Y yo pues, es decir, están vivos y son reales, pero son actores de carne y hueso. Y es muy chistoso porque es muy raro decirle cómo explicarle a la gente. El otro día estaba viendo a alguien que estaba hablando acerca del Rey León. Que decía que le dicen al Rey León, sí. o le dicen o a las adaptaciones live action
1: con personas. Es decir, la versión con personas. Fíjese que así, así le decía que... a mi mamá. Mamá decía, no, es que van a sacar tal película en personas. Pero es que en el Rey León no hay <risa> personas, no que... sí, Iván. <risa> mm. No hay personas porque es que es animación <risa> hiperrealista en CGI. <risa> es curioso este pedazo. Y claro. todas
0: estas adaptaciones de Disney nos han puesto a todos a reevaluar el concepto. ¿Cómo le llamamos a esto, Iván? ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Cuál sería la traducción live action para el español?
1: Mm, buena pregunta. Yo siempre le he dicho si adaptaciones es eh, live, live action, action. Bueno, si pero... a alguien se le ocurre una idea, que nos escriba. Sí, es complicado porque eso no tiene como una traducción. Eh, sería como remakes de acción en vivo, pero no, eso suena muy... Es que... Bueno, mamá, vamos a ver Rey León Otra vez, en
0: adaptación cinematográfica hiperrealista en CGI... Que se asemeja a la vida real, pero no lo es. No tengo ni idea cómo llamarle. Si ustedes tienen una idea, que nos cuenten. En personas. O en personas. Que nos cuenten a través de arroba radio. Y en México personas. En Twitter. Nos cuenten a través de arroba Iván Samudio 9, Polano y, y, y hablando de eso, pues una de las adaptaciones, yo le debo decir, yo creería que la que yo más esperaba y la que le veía mayor potencial es la película de la cual vamos a hablar hoy.
1: Sí, por todo y todo. Es que Mulan, a ver, Mulan fuera de la salsa deliciosa que recuerda a Rick Sánchez en Ricky <ríe> Morty <ríe> en su momento, porque eso ha sido tema de conversación. Pues la salsa deliciosa en esta cadena de comidas rápidas, pues digamos que fue una película muy importante en 1998 para Disney y que hace parte, yo creo que de las últimas películas que se llegaron a hacer en el famoso renacimiento de Disney. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, Iván, ¿de qué está hablando? Como así el renacimiento de Disney. Pues resulta que Disney tuvo una época muy gloriosa de películas, digamos, con todos sus clásicos, y ellos más o menos como en los, ¿qué le digo yo? O sea, años 70, años 80, como que cayó en un, en un limbo, sí, como en un impasse, en un periodo donde no se estaban haciendo como ese concepto de la superproducción animada que Walt Disney en algún momento como que se inventó, ¿no? Como que con Blancanieves y los siete eranitos eso fue un evento, Pinocho la fue Cenicienta. un evento. Sí, son películas la bella que durmiente. fueron... Exacto. Todas esas películas fueron un evento. Entonces, pues, desde finales de los años 80, con lo que fue la aparición de la Sirenita, se conoce una era que se llama el renacimiento de Disney. Y eso va más o menos hasta finales de los años 90, con, me atrevería a decir que las últimas películas de ese renacimiento alcanzó a ser creo que Hércules. Ajá. Y... Um, Creo que Lilo y Stitch alcanzó a entrar ahí. Con Ricky Martin, haciendo de Hércules. Hércules, hola. Entonces, <risa> entonces Mulan sería como de las últimas. Sí, la película animada se estrenó en 1998 y es una película que está basada en un cuento del folclore chino que se llama La balada de Mulan, que pues es una historia que para los que no lo sepan la han adaptado 10 mil millones de veces a 10 mil Claro, cosas. porque hace parte del folclore. Y siempre es lo mismo. Claro, pero pues eso, por ejemplo, Osamu Tezuka, el creador de Stroboi, él tiene una adaptación de ese cuento en un manga, por ejemplo. Entonces es muy común encontrar pues la historia de la niña que en China antigua, donde el papá, bueno, las familias son llamadas a que presenten al varón de la casa, en este caso el hijo varón de la casa, pues para que vaya a combatir, pero resulta que en la casa de Mulan solamente eran dos hijas. Entonces el papá ya ha entrado en años, pues, ya viejo y todo, le toca ir a pelear en la guerra. Entonces Mulan, pues que es una niña que no quiere, que tiene como un ímpetu muy diferente como a la tradición de las mujeres chinas, pues ella sí quería ser una mujer de armas tomar, de combate, aventurera y demás, pues decide hacerse pasar por un hombre y pues evitar que su papá se fuera a la guerra. Básicamente esa es la historia que la hemos visto en la versión de Disney, en la versión nueva y en todas las versiones sabidas y por haber que usted se pueda encontrar por ahí, en una caja de fósforos donde le cuenten la historia de Mulan, donde sea, en una caja de gelatina al respaldo, ahí está la leyenda de Mulan, esa es la historia, Pare de contar. Pero entonces pues llegó el 2020 pues con esta película, Diego.
0: Yo creería que además, bueno yo le voy a confesar una cosa, la Mulan original yo no la vi. Como eran esas últimas películas, yo ya estaba un poco más grandecito en esa etapa de mi vida y no me llamó la atención el tema de Mushu y todo el asunto. No sé, no conecté, no la vi, no me di la oportunidad de verla. Sin embargo, las piezas de animación que he visto es, a nivel de calidad de animaciones de lo mejor que llegó a hacer Disney en ese momento. Además, teniendo en cuenta pues, todas las referencias históricas y culturales, que todas son muy importantes, van pero... Pero a mí me llamaba mucho la atención esta versión porque me parecía que era la que más podía aprovechar la traducción a, a live action o en personas. Porque primero está el contexto histórico actual y es el hecho de tener un papel femenino. Es Mulan además se ha convertido con los años en entre comillas, porque esto no era así en un principio y se fue traduciendo y se fue convirtiendo en otra princesa Disney. Pero era una princesa Disney que rompía con los cánones de la damisela en peligro. Entonces a mí me parece claro. que era muy apropiado. Además, pues es una guerra, hay acción, hay efectos especiales. Me pareció que al momento de anunciarlo dije esta sí que vale la pena llevarla a live action. Sí vale la pena porque tiene muchas cosas y es muy actual y el discurso es muy actual y muy moderno y... Llegó la pandemia <risa> y creo que esto le hizo mucho mal a la película. Yo le voy a confesar a usted de la película se habla poco. De hecho, muy poco más allá de también los problemas que ha tenido Disney con el gobierno norteamericano y con China. Y entendemos que además China tiene unas restricciones y una imposición al tratamiento de estas temáticas, teniendo en cuenta que se grabaron en locaciones y que se permitió mucho apoyo de
1: parte del gobierno chino. Pero yo creo que la película pasó sin pena ni gloria. ¿No le parece? Sí, sí, la película pasó sin pena ni gloria. Un tema que es bien importante es el asunto de lo que usted menciona de, pues, de la pandemia del COVID-19, que no solamente a Mulan, sino a tantas películas de tantas casas y de tantas productoras, pues también afectó, pero Mulan pues era como...
0: Pues Mulan fue la primera que tiraron debajo del bus. Sí. Es decir, yo creo que hubo una experimentación. Una fue Mulan directo a streaming, a plataforma. La otra fue Tenet directo a cine, pero yo siento que a Mulan la tiraron. La tiraron debajo del tren. Y bueno, o sea, fue como... Sí, claro. Eh, no, no sé qué hacer. Y además yo creo que Disney le tenía miedo a la película. Y creo que la mejor excusa fue... Pues fue culpa de la pandemia. Y la mandaron a streaming y pues yo creo que fue el primer gran sacrificio de esta temporada de películas, ¿no?
1: Sí. Y yo no creo que haya sido tanto culpa de la pandemia. De por si sí el resultado habla por sí solo. Digamos que... ¿Usted recuerda cuando uno ve Iron Fist? Ajá, Ajá. ¿a dónde quiere decir? Que uno encuentra como inconsistencias en las cosas. Eso pasó acá en la película y eso lo criticaron bastante porque, pues si bien, digamos que la película animada del 98 fue muy minuciosa en poder transportar todo ese tema de la tradición uh -huh. y con una adaptación bastante Disney, pero bastante respetuosa, ¿no? Que se tomaron bastantes libertades al momento de contar la historia de, pues, de Juan Mulan. Pero hay una cosa y es que acá dijeron, bueno, para darle ese toque real, para no hacer una adaptación como tan directa de la animada que hicimos en el 98, pues vamos a darle ese componente un poco más, más real y más histórico, ¿no? Sí. Es como cuando, por ejemplo, en El Rey León omitieron la escena de Simba de Timón y Pumba para distraer a las llenas bailando eso lo cambiaron por otra cosa pues para que se conservara como ese concepto de que estamos viendo algo sí, real además ¿no? una, una o sea, reimaginación no es, eh, bueno sí es cantan ¿eh? para hacer algo distinto y un poco sí, claro. una narrativa más moderna exacto o sea en el Rey León cantan y todo y hay musicales y todo pero pues no puedan poner eso pues porque digamos rayaba con el enfoque de la película cierto del proyecto acá no cantan no o sea acá dijeron no vamos a cantar que fue una cosa que me pareció maravillosa que no cantaran porque es que las películas a veces de Disney cuando cantan y le meten el componente musical pues es una historia que usted se la lee realmente en un guión en tres hojas pero pues claro, las canciones la alargan un montón y un montón y un montón, no, aquí es acción y diálogos y digamos actuación constante pero hay un tema que es muy diciente y es que digamos en Occidente, en los Estados Unidos pues la película recibió buenas críticas fue bastante aceptable el resultado y dijeron eh, bien, porque pues está cumpliendo con el concepto de Disney, ¿no? Está cumpliendo además con el proyecto de llevar esas grandes películas de la animación, digamos, al live action, al cine de, en personas. Y, <risa> y pasa va a ser algo un y es. Que, siempre se lo digo. Sí, no, pero ya nos estamos entendiendo. Cuando digamos eso en ese chiste, pues ustedes ya saben qué estamos diciendo. Pero en Oriente sí la crítica la destruyó. O sea, en Oriente sí dijeron. Pues la película tiene inconsistencias porque cogieron obviamente la balada de Mulan, muchos elementos de la balada de Mulan con la película de Disney. ¿no? Entonces ya era como mezclar las dos cosas. Fue algo muy parecido a lo que trataron de hacer con esta película de Drácula, que es con este actor del Señor de los Anillos, eh, del Hobbit, perdón. Eh, ¿Cuál? Luke Evans. ¿Cuál? Eh, Drácula Beginning, una uy, cosa así. Bueno.
0: Uy, ya creo que, ya que, que me bueno, está hablando. Sí, sí, uy, no, 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 no. No me haga recordar no, esas terrible. cosas.
1: No, sí, eso es de pesadilla como Van Helsing. Entonces, <ríe> lo que pasa es que, por ejemplo, esa película cogieron el libro de Bram Stoker y lo mezclaron con el Drácula histórico, ¿sí? Y le salió muy mal y no como Castlevania que es una obra maestra, ¿sí? Pero acá trataron de hacer lo mismo, o sea, cogieron la balada de Mulan, que es el componente tradicional del folclore chino, con la película y pues obviamente ahí hubo inconsistencias. Pero es que yo, ¿Usted yo qué creo opina que, eso, que la ¿Usted de mezclar las dos cosas? Yo le digo la verdad
0: y es que hay muchos
1: elementos que me
0: parecen... Me parece extraño que el gobierno chino, sabiendo que tuvo implicaciones, que estuvo muy encima de esta película, lo haya permitido. Y me parece curioso el recibimiento de la película de esta forma. ¿Por qué lo digo? Porque... Me parece que es una versión moderna, actualizada, a veces muy políticamente correcta, pero que me parece que para presentar una narración de este estilo es válido. Es decir, cuando la directora, que además es la guionista, que es Nicky Caro, decidió digamos, emprender el tema de la relación entre Mulan y su interés romántico, que en la animación es su capitán de escuadra. Tengo entendido, porque insisto, no me vi la animación, así que no me maten, no soy un mulanólogo. Pero tengo entendido que esa era la situación, había algo que le rayaba a la directora y era que se desarrollara un interés romántico en relaciones de poder, es decir, que fuera mulan hacia su jefe. Y decidió, digamos, cambiar el rango del interés romántico y volverlo en un compañero, en su compañero de escuadra, que lo vemos en la película y vemos cómo se desarrolla esa relación entre amigos y rivales con un interés romántico y pasan dos cosas. Bueno, la primera... A mí me parece que eso no afecta en nada la narración de la película y me parece interesante que revaluemos esas relaciones de poder y de amor. Pero lo segundo, Iván, yo no sé si usted lo detectó. Hay como un tono hacia lo que es una eventual relación o por lo menos una atracción homosexual entre el interés romántico de Mulan y Mulan, que en ese momento pues, se supone que era un chico. Y... Claro. A mí me parece perfectamente válido y me parece completamente interesante de hecho desarrollar esta idea. Pero lo que me parece curioso es que es súper presente y me parece muy curioso que el gobierno chino haya permitido esto y no haya censurado. Pues sabemos que es un gobierno que tiene pues, un control muy fuerte y unos, no sé, unos principios morales muy establecidos. Si me estoy equivocando, tampoco soy un experto en la situación de la comunidad homosexual en China o el LGBTI en China. Pero si no sé, me parece una película muy avant-garde. Y si usted me pregunta a mí qué opino yo al respecto, yo creo que no le hace daño a la película. No le hace daño a la historia. Es claramente una adaptación hollywoodense de una tradición. Y es Disney, Iván. No podemos pretender que Disney sea históricamente correcto o acertado. Es como pedirle, no sé, pedirle a, a un programa de humor que se convierta en, en una referencia histórica, ¿no? no no lo es. Uno sabe que va a haber una película de Disney. Y para mí lo importante es el producto. Y a mí el producto me pareció bueno, no memorable, le voy a decir. No es una película memorable. Es una película que además yo no me di cuenta que ahora se acabó. <risa> no es memorable para nada. Pero no me pareció una mala película. De hecho, me pareció, ¿sabe qué, Iván? Me pareció perfecta para streaming.
1: Sí, la película, fíjese que es entretenida. Sí. Lo que pasa es que, digamos, yo sí estoy muy como... Yo entiendo el punto de por qué la película le fue bien en crítica en los Estados Unidos, digamos como el concepto de lo que es un producto como Mulan, que desde 1998 fue una película pues supremamente exitosa, pero porque en China la destruyeron tanto y es que yo la vi con esas dos perspectivas. O sea, yo la vi como, bueno, me voy a sentar a verla como obviamente una producción de Disney, sí, como lo que me puedo esperar y digamos con lo que ha pasado con las películas de live action que se han hecho ya las adaptaciones de Dumbo, del Rey León, de... La Bella y la Bestia, eh, bueno, el Río la el de, la de la Selva, la Cenicienta,
0: la Adi. <ríe> ya todo, creo que decimos todo,
1: ¿no? No, todavía vienen más, pero... La Dama y el Vagabundo, el caso que, es que Disney Plus eh, Plus Plus. La Dama y el Vagabundo, esa no la he visto. Hay proyecto para hacer La Sirenita, ¿no? Sí, sí, sí. Que la van a hacer con actores afroamericanos y bueno, eso también ha despertado por ahí controversias. Pero pues es que, Diego, yo personalmente también tenía como esa... O sea, la película a mí me pareció entretenida, la vi bien... Y me pareció, tuvo cosas interesantes y, y me entretuve. O sea, no estuve aburrido diciendo no qué es esto y apagué el televisor. No, por el contrario, la vi toda y me pareció bien. Pero la otra parte es la del componente chino, que a mí sí me parece que pues, la película hubiera podido haber sido lo que hablábamos en algún momento usted y yo en este podcast cuando hablamos de ese plan de recargar todo a live action por parte de Disney, ¿cierto? Entonces, yo siento que la película... Pudo haber sido, y yo lo soñaba en su momento cuando se lo dije en ese podcast anterior. Yo dije: Yo quiero que esto sea la película wuxia de Disney. O sea, la película del cine chino fantástico, pero. Mucho no. Es mucho o sea, pedir, Iván. Pues no sé. Es demasiado es pedir. Es mucho pero, pedir porque
0: es que además usted tiene que o ser sea, ah, un cobar, mano. Es más, es que se estrenó en Disney Plus. <risa> En Disney Plus, que además es una plataforma que es pues demasiado es que... familiar. Si usted me lo dice a mí, si no es por Mandalorian y listo todo el universo de Marvel. Pero yo tengo el 90 de las películas de Marvel ya. A mí Disney Plus no me ofrece nada. Para mí Disney Plus es un servicio de streaming para familias con niños pequeños. Y la verdad, no creo que Cinebuxia sea lo más
1: adecuado para esa plataforma.
0: No sé, yo creo que usted tenía... Demasiada fe en Disney.
1: <risa> Demasiada fe. No, lo que pasa es que, ¿sabe por qué? Yo también me concebí esto, a pesar de que, o sea, si uno mira películas como El Tigre y el Dragón o como... No, Héroe no, El Tigre y el Dragón. Dejémoslo solamente con El Tigre y el Dragón. Es una película que perfectamente la historia se puede adaptar a un público más general. sí. Entonces yo por eso decía, bueno, puede funcionar. Y el otro punto que podía funcionar era porque pues, el reparto de la película fue netamente Hong sí, Kong. sí, sí. Entonces yo decía... Uf, o sea, esto puede dar para muchas cosas muy interesantes. Tanto así que inicialmente el proyecto, cuando empezó hace muchos años, porque es que se fue al garete en varias oportunidades. Al garete. Sí, al garete, se fue al garete varias veces. Pues inicialmente Sang C.G., la que fue una de las protagonistas del Tigre y el Dragón, iba a protagonizar la versión live action. Sang C.G. O sea, ellos, si uno mira a Sang C.G. uno dice, uy, sí, ella era Mulan, o sea, <risa> nada que hacer. Y es más, por ahí también se intentó que la película la dirigiera sí. Ang Lee, pero Ang Lee desistió. Porque Ang Lee Entonces, sabía eh, que o sea... eso
0: no iba a pasar, Iván. Es que ese es el punto. Ang Lee sabía mm. que esta... No, es más, y yo le digo, no sé si a usted le pasó cuando vio la película y llega un punto en que la película se está poniendo interesante y la película se acaba cuando se está poniendo interesante. Yo siento la película es completamente simplificada no sé cómo habrá sido el guión original de Nicky Caro pero yo estoy seguro que Disney todo el tiempo le dijo no 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 porque es Mulan de Disney recordemos además esto Iván la película como Marvel's Spider-Man se llama Disney's Mulan tiene el Disney gigante y grande arriba. Claro. Cuando usted le pone el logo de Disney arriba, usted no le está vendiendo a otro público que al familiar.
1: Yo creería eso. Sí. Eh, y... Mire, mm. sí, es que para allá iba, porque es que, o sea, uno la empieza a ver o y. Sea, aguadita sí está la película, eso no se lo voy a negar. Bien aguadita. Sí, <risa> sí, no, no, no. O sea, yo siento que si alguien en China se lo propone, no sé, Wilson Jeep, una cosa así, el director de Ip Man, alguien, sí, Jet Li, no sé. Alguien dijera, vamos a hacer la balada de Mulan. Ah, eso es otro cuento, hermano. China? Eso es otro cuento. Eso es otra historia. no Y además claro. es que lo que hablamos da para eso.
0: Lo que usted está diciendo, estoy completamente claro. de acuerdo. La historia, el contexto, la situación, tener una protagonista femenina en una situación además histórica que es súper importante para el folclore asiático, da para todo. Pero no lo vamos a esperar de Disney, Joan. Esa película que usted quiere... Aguanta no. que usted vaya allá
1: y pida la plata porque yo creo que la rompe, pero no con Disney. Sí, y es verdad. O sea, y uno empieza a ver la película y le digo una cosa, le meten buxia. Sí, sí, sí. O sea, la película tiene, tiene buxia, buxia, pero pues tiene buxia para niños. Si sí, tiene buxia, tiene su momento buxia, tiene elementos buxia que me parecen, o sea, de por sí ya el hecho de que Mulan hayan cambiado eso y le hayan metido el componente. Es más, usted empieza a ver la película, empieza la narración y lo primero que hace Mulan es buxia. Sí, sí, sí. No, cuando sí, ni sí, sí. se cae un tejado y hace una, una vuelta ahí, y bueno, la, bueno la o sea, croce, yo empecé a ver eso, yo dije, ok, yo dije, okay, listo. Pero entonces la película se empieza a desarrollar y claro, Empiezan a haber momentos buxia, buxia, buxia y uno empieza a ver, ok, están volando, están acá acrobáticos, están acá bien, 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 bien. Y de pronto llega un punto donde pasa lo que usted me acaba de decir de, con Nicky, Caro y Disney. ¿no? Digo, <risa> no, 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 <risa> no, quieta, quieta Exacto, no, cuando se emocionaron no, no, esto como no usted, es héroe con Cuando Jesse. se emocionaron como usted, dijeron
0: <risa> que, 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 que. Sí. ya, ya.
1: Ahí, ahí? no Entonces, claro, hay como unos frenos en la película sí, donde vuelve Disney. Mucho
0: esos frenos. <risa> Entonces, cuando en serio la película claro, se va a poner o sea, por ejemplo, se frena en seco.
1: ¿Sabe dónde? ¿Usted recuerda el momento cuando hay el asedio? Están tratando de atrapar a Bokan, al malo de la película, o sea, la tropa sí. de... A boricán perdón, la tropa de Mulan, trata de... El comandante Tung y todo eso tratan de detenerlo y que Mulan se va sí. detrás de ellos. O sea, ahí está en toda la acción y de pronto un momento a uh, otro... Yeah. Uf, hay otro momento después de eso cuando Mulan se encuentra con la bruja y, y están allá como en el cielo. Sí, yo no y sé. después vuelve y, y ya. Y, y empiezan a hablar: tú eres como yo y yo soy como tú, todos somos iguales. Entonces, esa que era la, esa que era la gran entonces esa es escena, eso. esa
0: escena justo antes de eso, que se supone que era el gran combate. Meh, y justo después, que era el gran momento de revelación de Mulan, meh, pues como
1: y ya. Ahora sí, soy Mulan, soy chica y ya. Sí, entonces, o sea, bien, o sea, el Wuxia viene, pero llega y como que... ¡Ugh! O sea, ahí le dicen a Nikki, Caro no, 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 no. Entonces, ah, bueno, y otra cosa que hablábamos, digamos, del componente más realista, ¿no? Y es que Wushu pues, lo omitieron. Además, porque Wushu pues, fue un personaje que cuando estrenaron Mulan del 98 en China, pues, la gente se molestó bastante. <risa> porque poner, pues, un personaje, un dragón de esas características, digamos, como tan... El aliado amistosito sí. de Disney, pues, no, no gustó mucho. Pero mire, yo, la verdad... La película bien, me entretuvo y todo, pero si hay una cosa que a mí me pagó la película, de verdad, fue ver a Donnie Jen. O sea, Donnie ah, Jen sale,
0: sí.
1: sale en la película en varios momentos, pero cuando sale, o sea, la escena que él sale entrenando el ejército, sí, 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 eso es hermoso. O sea, eso sí es, eso sí es. Y creo que Donnie Jen paga la película y ver a Jet Li peleando un poquito al final. <risa> ya, no más, porque el resto pues no no. Fue, fue, no pasa fue
0: casi, casi cameo.
1: Sí, 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 sí claro. Claro, porque eso como yo soy el emperador y aquí mando yo. Si sí, ya pudo haber tenido más. Es
0: que, a ver, la película parece la versión reducida para niños y para familia, La versión Disney de una gran historia. Y yo creo, Iván, para finalizar, que así tiene que verse. ¿Qué es Mulan, Una película familiar con un presupuesto ridículo y absurdo que creo que se utilizó muy bien para apoyar una plataforma de streaming que necesita todo el apoyo y que se enfrentó además a una pandemia y al 2020. Yo creo que a pesar de todo el contexto, las cosas salieron
1: proporcionadas para Mulan. Yo creo que en sí le habría ido peor, si usted sí. me, lo, me lo pregunta. Sí, claro. Yo de pronto, ¿sabe qué? Yo de pronto le hubiera metido un poco más como ese, como un concepto como épico, ¿sabes? A mí me faltó como ese toquecito de pronto un poquito más épico. Que si bien es muy del guxiano, pero pues que de no, pronto no, la película lo ha favorecido, Oye, sí, sí. sobre todo en esas. Yo también lo quería. Porque eso no se lo perdió. Eso se perdió sí, un pedazo como que... No, eh. se,
0: eso se ahogó. No pasa nada. Se diluyó. En fin, acá lo importante es que ustedes, si tienen la oportunidad y la ven y tienen opiniones, nos cuenten a través de arroba radionica en Twitter, a través de arroba 9 en Twitter, arroba Estrada en Twitter. También pueden dejar sus comentarios en todas las redes sociales a través de arroba radionica. Los dejamos, les recordamos además que esta serie de podcast hace parte de los contenidos de radionica que cuelgan en las plataformas o sea, todos los martes con... Podcast como Rock and Roll Radio, como una cita con el profe. Así que siempre conéctense y van a estar muy pendientes de todos los contenidos que tiene Radiónica para ustedes.
1: Nuestros podcasts
0: están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.